0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. En el vídeo de hoy tenemos que volver a hablar de impuestos, ya sabéis, un tema un poco pesado y que nos suele gustar mucho, pero el cual es fundamental conocer a la hora de invertir. Porque, señoras y señores, ya sabéis que hay que estar totalmente al día con nuestras obligaciones tributarias para evitar sustos. Ok, ¿y sobre qué modelo hablaremos hoy? Pues en este vídeo toca hablar sobre el modelo 720, el modelo más temido de todos en la comunidad inversora, un modelo que incluso ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que la Comisión Europea demandó a España por las altas sanciones que podía acarrear no presentar este modelo. Vamos, que al gobierno de España parece ser que se le va un poco la mano con las multas en caso de que no presentes el modelo 720. Pero bueno, no te preocupes porque en este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo tienes que gestionar este trámite si es que te toca hacerlo. Primero, veremos quién está obligado a presentar el modelo 720 y quién se libra de presentarlo y responderemos a las preguntas más habituales. ¿Qué es el modelo 720?, ¿Quién está obligado a presentarlo?, ¿De cuánto son las multas por no presentar este modelo?, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, pasaremos a la acción y veremos cómo presentar el modelo 720 paso a paso, cómo extraer la información que necesitas de tu broker, cómo rellenar el modelo, firmarlo y demás qué es y cómo presentar el modelo 720. ¡Prepárate, porque empezamos! Primero de todo, quiero comentar que no soy asesor fiscal y que el contenido de este vídeo es meramente educacional. No supone ninguna recomendación ni asesoramiento y es responsabilidad individual de cada uno presentar el modelo de acuerdo a la normativa vigente y buscar asesoramiento profesional en caso de tener dudas. Ok, entonces una vez soltado el disclaimer y como había dicho en la introducción, empecemos por ver la información más importante de este modelo y resolver las dudas más frecuentes. Para empezar, ¿qué es el modelo 720? Pues el modelo 720 es un modelo para la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Considerando extranjero cualquier país diferente a España y siendo los bienes y derechos estos tres elementos. 1. Las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. 2. Los valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero. Y 3. los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. Si os ha sonado raro, no os asustéis porque vamos a seguir aclarando cosas durante todo el vídeo. Comentar que esta declaración, al igual que ocurría con el modelo D6, se trata de una declaración informativa, así que no deberás presentar ningún impuesto extra. Pero eso sí, si te toca presentarlo, mejor que lo hagas, porque si no, las sanciones pueden ser muy, pero que muy altas. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es... ¿Quién debe presentar el modelo 720? Pues lo primero que tenemos que comentar sobre este punto es que hay dos situaciones. Si nunca has presentado el modelo 720 anteriormente o si ya lo has presentado alguna vez. Entonces, si nunca lo has presentado antes, tienes que presentar el modelo 720 si el valor que tienes en el extranjero en algunos de los grupos que hemos mencionado antes, es decir, cuentas, valores y bienes inmuebles, sobrepasa los 50.000 euros a 31 de diciembre. Y en el caso de las cuentas, también si el saldo medio del último trimestre del año supera los 50.000 euros. Os dejo en pantalla la información de la agencia tributaria por si lo queréis ver con más calma y en detalle. Entonces, sobre este punto, muy importante comentar que cada uno de los grupos actúa de forma totalmente independiente. Así que si ninguno de los tres grupos sobrepasa los 50.000 euros a 31 de diciembre y en el caso de las cuentas el saldo medio del último trimestre es inferior a esa cifra, no habría que rellenar el modelo 720, aunque en conjunto sumarán esos 50.000 euros. Me explico... En el caso de que, por ejemplo, tengas 50.000 euros a 31 de diciembre en una o varias cuentas bancarias en el extranjero, o si el saldo medio del último trimestre supera esa cifra, tienes que presentar el modelo 720. Si, por ejemplo, tienes acciones por ese valor o superior a 50.000 euros a 31 de diciembre en brokers extranjeros, como por ejemplo de Giro o Interactive Broker, también tienes que presentar el modelo 720. Y lo mismo si tienes bienes o inmuebles en el extranjero a esa fecha valorados en 50.000 euros o más. Pero, ¿y qué pasa si por ejemplo tienes en Andorra un parque invalorado en 30.000 euros, una cuenta con 40.000 euros y una cartera de acciones en de giro con 45.000 euros a 31 de diciembre? Pues lo que ocurre en este caso es que te librarías de presentar el modelo 720, puesto que ninguno de los grupos supera el límite de 50.000 euros. Como hemos comentado antes, aunque la suma de los tres sea superior a 50.000 euros, cada grupo funciona de forma independiente y por eso no debes presentar el modelo 720. Y bueno, para ir cerrando este tema, aclarar que aunque superemos el límite de diferentes grupos, siempre se presenta un único modelo 720. No hay que presentar un modelo para cada uno de los grupos. Ok, perfecto. Entonces hemos visto cuándo tienes que presentar el modelo 720 si nunca lo has hecho antes. Pero, ¿y si ya lo has presentado alguna vez? ¿Qué ocurre? Pues si queréis la respuesta tostón de la agencia tributaria, aquí la tenéis en pantalla y en el documento de preguntas frecuentes sobre el modelo 720. Os dejo el link a este documento en la descripción del vídeo. Pero bueno... Para entendernos todos, podemos decir que si ya hemos presentado el modelo 720 alguna vez, solo debemos presentarlo si hemos realizado alguna venta o si la valoración de ese grupo de bienes se ha incrementado en más de 20.000 euros desde la última vez que presentamos el modelo. Vamos, que si por ejemplo a finales de 2018 tenías una cartera de acciones en de giro con 60.000 euros y a 31 de diciembre de este último año valía 80.000 euros o más, deberías volver a presentar el modelo, ya que que el valor se ha incrementado en al menos 20.000 euros y si por ejemplo esa misma cartera tiene un valor de 69.000 euros a final de año pero ha realizado algunas ventas también deberías presentarlo ya que aunque no se haya incrementado el valor en 20.000 euros o más sí que has hecho ventas se entiende verdad vale carlos y cuándo hay que presentar este modelo pues en este caso tenemos algo más de tiempo que con el modelo D6, ya que la presentación hay que hacerla entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al que corresponde la información. Vamos, que si por ejemplo tenemos que presentar el modelo de este 2020, tenemos hasta el 31 de marzo de 2021 para hacerlo. Genial, y ahora pasemos a comentar rápidamente las sanciones que nos pueden caer si no presentamos este modelo y tenemos la obligación. Aunque bueno, no me voy a enrollar mucho porque tenemos que empezar ya de ya el tutorial sobre cómo presentar el modelo 720 paso a paso y no quiero que os durmáis con este vídeo. Pero antes de ver las multas y empezar todo el proceso, te pido que si te está gustando este vídeo, me dejes un buen like para apoyarme y por supuesto, que te suscribas al canal dándole a la campanita si aún no lo has hecho. Perfecto, entonces, ¿qué pasa si no presento el modelo 720 o lo presento mal? ¿Me pueden sancionar? Pues como ya os había mencionado anteriormente, sí que hay multas y no son ni medio normales. Pero bueno, sin hacer sangre y sin entretenernos mucho, si te toca presentar el modelo 720 y no lo presentas, la sanción mínima es de 10.000 euros. Así que, aunque por ejemplo, tan solo tengas una cartera de acciones en un broker extranjero, te podrían caer 10.000 euros de multa si no sabes que existe la obligación de presentar este modelo. Eh, sin comentarios... Pero esto no acaba aquí, porque los 10.000 euros son la multa mínima que hay si tan solo te tocaba presentar datos de uno de los grupos. Hay que tener en cuenta que si nos toca presentar el modelo y no lo hacemos, nos pueden sancionar con 10.000 euros por cada uno de los grupos que teníamos que haber presentado. Y bueno, por otro lado, comentar que en el modelo cada cuenta y cada inmueble contienen cinco datos obligatorios a declarar y que cada valor contiene dos datos. Así que si presentamos el modelo pero aportamos datos erróneos, omitimos algunos o son inexactos, te pueden sancionar con 5.000 euros por cada dato. En fin, que viendo estas sanciones ya podemos intuir todos por qué la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. Si queréis información más específica y ejemplos sobre sanciones, os dejo la información en la descripción del vídeo, pero por mi parte no voy a entrar más en detalle en esto. Y ahora sí que sí, pasemos a ver el tutorial para rellenar el modelo 720 paso a paso, así que coge fuerzas y dale bien fuerte al botón de like porque empezamos el tutorial. Ok, primero de todo comentar que para poder completar este proceso deberás tener el certificado digital instalado, el DNI electrónico o la clave PIN, ya que el modelo 720 tan solo se puede presentar de forma online. Si aún no tienes ninguno de estos métodos para identificarte será lo primero que debes gestionar. Os dejo la información relacionada en la descripción del vídeo. Genial, entonces. El primer paso para poder completar el 720 consiste en recopilar toda la información que necesitaremos para rellenar este modelo. Aclarar que en este vídeo nos centraremos en cómo declarar una cartera de acciones, así que no entraremos, por ejemplo, en el grupo de inmuebles. En ese caso, lo siento, pero no podré ayudarte. Perfecto, pues empecemos a extraer los datos de nuestra cartera a 31 de diciembre. Comentar que si has presentado el modelo D6, te sirve el mismo reporte del broker que ya extrajiste. Puesto que tanto en el modelo 720 como en el modelo D6, tenemos que declarar el valor de nuestras inversiones en el extranjero a 31 de diciembre del año anterior. Pero bueno, por si no te acuerdas cómo extraer la información de tu broker, a continuación te muestro cómo realizar el proceso para los brokers extranjeros más populares, que son De Giro e Interactive Brokers. Obviamente, si utilizas otro broker, el proceso para obtener el informe será algo distinto, pero la idea es exactamente la misma. Así que, ¡vamos a ello! Empezando por de Giro, después de iniciar sesión, deberemos acceder a la sección de cartera y a continuación hacer clic en el botón de exportar. Como podéis ver en pantalla, a continuación tan solo deberemos seleccionar la fecha de la cual queremos el informe, que sería el 31 de diciembre del año anterior, y descargar el archivo en PDF. Y como se puede apreciar, ya tendríamos la información necesaria que luego deberemos adjuntar al modelo D6. Tenemos el código ISIN o identificador de cada producto financiero, el número de títulos, su precio y el valor de las diferentes posiciones en moneda local. Y este sería el primer paso a realizar con de giro. Para los que utilicéis Interactive Brokers, el proceso sería muy similar. Una vez habéis iniciado sesión, habría que ir al menú de informes y clicar en Extractos. Y a continuación tenemos que seleccionar las siguientes opciones que podéis ver en pantalla. Extractos predeterminados, actividad, periodo diario, la fecha 31 de diciembre del año que nos interesa y como formato seleccionamos PDF. Genial entonces, una vez que ya tenemos el informe de nuestro broker con nuestra cartera a 31 de diciembre, ya podemos empezar a rellenar el modelo 720. Así que sigamos con el tutorial viendo paso a paso todo lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página web de la Agencia Tributaria e ir al trámite del modelo 720. Os dejo el link en la descripción del vídeo para que podáis ir directamente. A continuación, tenemos que hacer clic en Presentación 2020, hasta 40.000 registros y seleccionar cómo vamos a acceder al formulario. En mi caso, utilizaré para identificarme el certificado digital. Una vez nos hemos identificado, ya tenemos acceso a la declaración. Y como vemos, lo primero que tenemos que hacer es rellenar nuestros datos personales, el NIF, nuestros apellidos y nombre. Y luego el teléfono y otros datos de la persona de contacto, que en mi caso sería yo mismo. Cuando ya hemos rellenado estos campos, pasaríamos al siguiente paso, que sería la sección de bienes y derechos. Luego tenemos que hacer clic en el botón de nuevo registro y así ya podremos comenzar a introducir las posiciones de nuestra cartera a 31 de diciembre. Aquí es donde empieza lo bueno, así que permaneced bien atentos. Vamos a ir rellenando todos los campos obligatorios poco a poco. En clave de condición del declarante seleccionamos 1, titular. En clave tipo de bien o derecho pondremos la V, ya que las acciones son un valor a declarar. En subclave de bien o derecho seleccionaremos 1, valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica. A continuación, en código de país tenemos que indicar el país donde están depositadas las acciones, que en mi caso al utilizar el broker de giro sería Países Bajos. Comentar que en el caso de Interactive Brokers, para este 2020 habría que indicar Estados Unidos, ya que a pesar de que hayan hecho un cambio de residencia recientemente por el Brexit, los valores a 31 de diciembre de 2020 estaban depositados en Estados Unidos. Eso se puede comprobar en los extractos, ya que al final indica dónde está custodiado cada valor y debería poner IBLLC. A continuación, en clave de identificación, seleccionamos el 1, identificación por código ISIN. Luego en identificación de valores pondremos el código ISIN de la empresa, fondo o ETF que estemos declarando y en identificación de la entidad el nombre de la empresa, fondo o ETF. En este caso supongamos que yo estoy declarando acciones de Alphabet, Google, así que introduciré su código ISIN y su nombre. Si vamos a la sección de domicilio de la entidad, vemos como tan solo es obligatorio rellenar el campo de código país, donde hay que indicar el país de la empresa o de la gestora en el caso de los fondos. Y en este ejemplo, para el caso de Alphabet sería Estados Unidos. Y respecto a este punto, comentar que se pueden mirar las primeras letras del código ISIN e del producto, puesto que son las letras que indican el código del país del emisor de ese valor. En este caso, US es el código de Estados Unidos. Y ahora ya tan solo nos quedaría una última sección, así que sigamos adelante. En origen del bien o derecho, seleccionamos la opción A. En valoración 1, indicamos el valor de la posición en esa empresa a 31 de diciembre en euros. Y es importante remarcar aquí que el valor debemos introducirlo en euros, no pongamos otras divisas. Luego, en clave de representación de valores, indicaremos A, valores representados mediante anotación en cuenta. En número de valores, indicaremos el número de acciones que teníamos a final de año de esa empresa o el número de participaciones en el caso de los fondos. En porcentaje de participación, indicaremos 100 si somos el único titular o 50 si es una cuenta conjunta con otra persona. Y ya estaría, ya hemos declarado nuestro primer valor. Ahora podríamos guardar el proceso por si sí las moscas y replicar el mismo proceso para los siguientes valores. Y para no tener que realizar todo este proceso una y otra vez, podríamos duplicar los registros para ahorrar tiempo. Y bueno, esto sería el tutorial por lo que respecta a la declaración de valores de nuestra cartera. Ahora os voy a dejar unos pantallazos para ayudaros en el caso de que superéis la cifra mágica de los 50.000 euros con una cuenta bancaria o con la liquidez en el broker. Os dejo la información en pantalla y tan solo debéis parar el vídeo si estáis interesados. Ok, entonces, una vez hemos introducido todos los registros, ya podemos pasar a firmar el documento y enviarlo. Pero antes de eso, podemos hacer una copia clicando en exportar. Hecho que puede sernos de mucha utilidad en futuras declaraciones. Y a continuación, tan solo debemos hacer clic en firmar y enviar. Luego, si está todo ok, le damos a continuar. Marcamos la casilla como conforme, hacemos clic en firmar y enviar y listos. Ya tendríamos el modelo 720 enviado. Para acabar, tan solo deberíamos guardar la copia del resguardo conforme hemos presentado la documentación. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Quiero recordarte que este podcast se crea a partir de los vídeos que subo a mi canal de YouTube Invertir para Conseguir ahí tienes todos mis contenidos en formato vídeo. Si te ha gustado el episodio, te animo a que te suscribas a este podcast, a que me dejes una valoración positiva y por supuesto a que lo compartas con todas aquellas personas que pienses que les pueda ayudar. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio. ¡Un saludo!